0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Platzi. Platzi es la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Allí puedes tomar cursos en programación, negocios, marketing digital y todos estos temas que le interesan a profesionales como tú que quieren tener una carrera en tecnología. También puedes aprender y hacer networking con la comunidad de estudiantes de Platzi que están en más de 25 países alrededor del mundo. Así que ve ya a platzi.com barra conexiones y busca qué cursos eh, se ajustan a lo que quieras aprender y cuál plan se ajusta a tus necesidades. Puedes ir a platzi.com barra conexiones. Espero que disfrutes el episodio. Gracias. Gina Moreno, bienvenida a Conexiones.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy.
0: Gracias por hacer el tiempo. ¿Qué, qué desayunaste hoy? ¿Qué
1: desayuné? ¿Agua? <ríe> he desayunado, la verdad es que casi siempre desayuno más o menos como esta hora, que ya es más, más tarde, este, como 11 central más
0: o menos. <ríe> ¿Estás haciendo fasting?
1: Ah, algo así, estoy tratando de mantener un horario de comer, Este es, es un poquito menos que fasting, pero me da oportunidad de hacer más cosas en la mañana, y, y tener un horario.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, porque ahorita con la. trabajando desde la casa, los horarios son muy diferentes, ¿no? O sea... Eh...
1: No, claro, creo que la verdad sí fue muy difícil para mí acostumbrarme a, a este tiempo diferente donde no hay commute, no hay tener que ir a la oficina por media hora y, y separar las dos cosas. Entonces tú tienes que hacer tu propio commute. Este, esta es la distinción de entre trabajar y tiempo personal. Entonces
0: Claro. ¿Y sigues en Texas?
1: Sí, estoy en Dallas. Este, aquí, este pues ya pues casi todo el tiempo he estado aquí. Um, llevo un año viviendo aquí. Este, y sí, um, sí puedo entrar más en detalle.
0: <ríe> más Claro, tarde. claro. Y, y yo siempre pienso en ti como, como mi amiga que está metida en desarrollo personal y profesional. Y mi amiga Ted, que también tienes tu, tu TED Talk por ahí. Que, eh, pero, pero siempre, más que nada, mi amiga... Mi amiga mexicana, tejana, o sea, que claro, es que, claro. que porque es algo muy especial, o sea, que haber crecido con las dos culturas, eso es algo muy, muy especial, bien único, que de pronto a nosotros que, o sea, que venimos del Caribe es, es a veces difícil entenderlo un poco, sí. es que te puedes sentir mexicana y americana a la vez, es un poquito diferente.
1: Sí, es algo muy único. Yo pienso que las personas con las que más me relaciono son las que son como yo, que son nacidas y creadas en Estados Unidos con algún tipo de cultura diferente de sus papás. Eh, y es muy extraño porque inclusive con personas que son de México, hay muchas cosas que yo no puedo identificarme, o sea, inclusive si fueron allá para la escuela primaria, no, no entiendo yo muchas cosas de política, de la educación, o sea, y los escucho y digo, ah, ok, pero, pero no me puedo relacionar, y igual con las personas que son... Este, de Estados Unidos pero que no, no son hispanas o sea pues claro que somos un mundo de diferencia entonces es, es estar en medio de dos mundos pero la verdad que es muy bonito este, muy bonito cargar las dos culturas claro. y creo que, que te vuelves más self aware que, que te vuelves más consciente de, de quién eres a comparación de otras culturas y ¿sí? entonces pues te ayuda a establecer tus valores y cosas de ese tipo
0: Sí, y, y creo que eso es algo que me gusta mucho de de, de Shep del Sociedad Hispanic Professional Engineers uh -huh. que cuando, cuando vamos a, la, a las reuniones anuales y cuando son en el West Coast o cuando son en el East Coast, ves ve esas diferencias, ¿no? Que, que bueno. es el, el, el latino de California o el latino de Texas o el latino sí. de Nueva York Claro. O, o los puertorriqueños, o sea, es bien, es bien hay mucha diversidad, hay mucha, no, no hay como que un latino único, hay un espectro de, de todos claro. los colores y, y pensamientos.
1: Claro, y, y creo que ahorita hay como un, una iniciativa como para empezar a ser um, distintivos entre los latinos, porque creo que siempre generalizamos, o sea, de que latino o hispano, pero realmente cada cultura es muy única. Entonces, um, creo que ahorita pues hay un gran pues, debate de, de lo de Latinx y ser hispano o ser latino, pero, pero creo que entre más este, avanzamos con el tiempo, aprendemos a distinguir esas cosas únicas de nosotros.
0: Claro. ¿Tú, tú usas Latinx cuando hablas con gente? ¿O, o por el tema
1: Mm, lo he escuchado mucho, eh, lo uso muy poco, casi siempre yo uso hispana porque yo, uh -huh. pues es el término que más he escuchado, o sea, yo creciendo en, en el paso, eh, realmente pues no no era un término muy común, ya que pues casi todos pues son, son hispanos, o sea, todos son de México o, o de ese, ese tipo de, de um, background, de, de ese... Uh -huh. Background. <risa> y este, entonces um, yo cuando ya empecé la universidad fue cuando escuché el término latino, chicano, eh, latinx más recientemente. Pero yo casi, creo que casi siempre he usado hispano.
0: Sí, y, y siento que, que hay como un segmento que, de gente que yo me incluyo, que, que yo, escucho, yo escucho la palabra latinx y e inmediatamente como que ya hago... Ya como que se me tapan los oídos, ya, que, ya no te quiero escuchar, o sea, ya, porque, porque me, me suena como un término muy, como muy, muy elitista, como que sí. muy, es como que muy de, de trabajador de tecnología en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, no, sí. ¿sabes? Como que, pero si tú te vas como que, no sé, te vas que sea a Miami, o te vas que sea, no sé, que sea San Antonio, o te vas que sea, sabes, como que ciudades más tradicionales, que no son tech hubs, así como eh, la gente, tú le dices Latinx y se te quedan viendo, que, ¿qué quieres decir?
1: Sí, y fíjate que yo estuve escuchando algo, algunas cosas relacionadas a eso por ti, porque sé que hiciste un podcast de eso, mm -hmm. y este, creo que el, punto era de ser más inclusivos o sea, por, uh -huh. pero creo que es una mentalidad que viene del idioma del inglés, ya que nosotros en español te tenemos muy distintivo de que en masculino o en femenino y uh -huh. este, pues cuando se habla en masculino por decir latino, pues es inclusivo de, de dos, o sea, latino y latina, pero ya cuando metes otros idiomas, creo que es ahí donde pues querían ser más inclusivos de, he escuchado Latinx este, también empezaron a decir latine o sea, que se supone que es una iniciativa para ser más inclusivos, pero si no quieres hacer eso, puedes decir latina o latina.
0: Exacto, exacto. Yo, o sea, que, que la gente usa lo que quiere usar, ¿no? Sí. Pero, pero, pero siento que también es importante estar conscientes, ¿no? Que, que no todo el mundo quiere exacto. que lo metan en una burbuja de, de, de un término. Exacto. Y creo que el momento así que fue más, más impactante para mí fue en una reunión en una compañía, no voy a decir el nombre, que había un ejecutivo eh, blanco, caucásico, uh -huh. o sea, uh -huh. sabes, como que bien... Peter Thompson from Michigan State University, o sea, o sea como que bien, bien, bien. Bien eh, hecho. Sí, sí, o sea, esa gente que usa la palabra summer como un verbo, que, oye, oh yeah, we're gonna summer in, o sea, sabes que, que el summer no es una estación, summer es un verbo que, sí, es que te da vacaciones. Sí, un verbo yeah. ya,
1: sí, no, nunca he usado eso, pero es
0: mío. No. Y, y dijo en la charla que sí, sí, porque toda la gente de todos los Latinx countries de todos los países latinx mm -hmm. y yo como que mm
1: -hmm. no,
0: no entonces ahí, ahí es donde me preocupa porque yo entiendo que él escucha la palabra y él la quiere usar para que quiera sonar como que hip, quiere sonar eh, como que está woke como que está conectado a la, a, la, a la cosa pero al final me pierde a mí y pierde mucha gente como, como, como uno, no que hay gente mm -hmm. que, que eh, no sé eso me, me parece interesante ese término, es un debate interesante.
1: Sí, no sí, sí, pero ahora yo que sí siempre uso hispana o latina.
0: O oh, dígame Gina. Gina,
1: Gina Moreno.
0: Gina Moreno. buenísimo Mira Gina, cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre ti, qué tiene qué tiene tu atención ahora.
1: Perfecto, bueno, pues como escucharon, yo soy Gina Elizabeth Moreno, este, nacida y criada en Estados Unidos, en la ciudad del Paso, Texas, que es frontera con ciudad Juárez, Chihuahua. Este, creo que una parte o la parte más importante de mi vida han sido mis papás. Este, ellos me criaron, este, separados eh, de que desde que yo tengo memoria y, pero aún así me dieron mucho amor y, y todas las herramientas necesarias para que yo sobresaliera. Este, y al mismo tiempo me hicieron madurar muy pronto porque tuve que navegar muchas cosas entre los dos eh, y creciendo eh, me interesó este, ingeniería, eh, la verdad yo no sabía nada, o sea mis papás no fueron a la universidad entonces yo pues no tuve mucha, mucha una guía, o sea que me dijera pues mira apliques así, de que haces esto esto tiene que, tienes que hacer para conseguir trabajo, pues yo no sabía nada pero pues yo busqué en YouTube de que cómo, qué tipo de ingeniería debería de hacer y entonces empecé a ver todos. Y yo escogí ingeniería porque me gustan mucho las matemáticas, esa era la, la razón principal. Eh, y ya, ya entré buscando, pues la que me interesó fue ingeniería industrial, entonces ese terminé haciendo mi, mi licenciatura, mi bachelor's en ingeniería industrial, eh, como la primera de mi familia en ir a la, a la universidad. Y creo que mi prioridad siempre fue... Eh, ¿cómo voy a encontrar yo un trabajo este, saliendo de la universidad? No quiero que todo el esfuerzo que haya hecho este, no, no me dé lo que yo quiero, o sea un trabajo, sea, sea lo que sea. Entonces, este, me dediqué a hacer muchas cosas en la escuela, este, hice mucho eh, research, que es investigación, estudié este, abroad, este, hice tres internships, o sea, realmente eh, me cayó el 20 como, como un año y medio que nomás me faltaba otro año y medio en graduarme, porque hice, lo hice como en tres años y medio. Entonces dije, no, pues tengo que ponerme las pilas Entonces ya eh, hice todas esas cosas. Y um, al, al estar casi graduarme de, de, de mi licenciatura, tuve la oportunidad de hacer un programa que se llama Fast Track for MBA. Y, este, y la verdad que yo no estaba segura si quería hacer un MBA, pero yo quería tomar clases de negocios porque quería ser... Pues una persona que, que sabía más de ingeniería, que sabía también de negocios, porque también me llamaba la atención. Entonces terminé haciendo ese programa, eh, pero no terminé haciendo el MBA. Este, de hecho, me di cuenta que, que me llamaba más la atención una cosita que se llama Ingeniería en Sistemas uh -huh. eh, por mi investigación y un mentor que la verdad fue el que me abrió los ojos y que sabía que yo iba a terminar haciendo la maestría en Ingeniería en Sistemas. Y me quedé otro año, entonces en total hice cinco años en mi, en mi licenciatura y en mi maestría, y aparte que me dio más tiempo de hacer un co-op, me dio tiempo de realmente entender qué era lo que quería hacer, este, y la verdad que yo hice, hice pasantías en aeroespacial y, y automotive, um, pero no, no me llenaban. O sea, siento que me gustó mucho el tipo de trabajo que es manufactura, este continuous improvement, todo lo que es ingeniería industrial, optimización, pero simplemente no, no resonaba el, el motivo de la compañía. Entonces fue cuando dije, ¿qué, qué más hay que hacer? Y, y uh -huh. de hecho, todo high school yo quise hacer programación. Entonces dije, creo que aún puedo estar en un ámbito... Eh, sin ser programadora de tecnología. Entonces, fue ahí ya cuando encontré la oportunidad con Microsoft y ahora este, soy Program Manager en Microsoft. Empecé como Technical Account Manager, que es algo diferente. Quizás ahorita este, hacemos distinción de, uh -huh. entre las dos. Eh, y sí, este, ya llevo pues un año y cuatro meses en, en Microsoft y... La verdad que ha sido un año muy interesante para empezar, ¿ya? O sea, empecé y a los seis meses, pues, fue cuando pasó todo esto y, y este de, de la pandemia. Y um, verdad que creo que no se discute demasiado la transición de, de colegio a, a ser un profesional. O sea, aparte de todas las cosas que aprendiste en tu colegio, no se discute que que empezar profesionalmente es empezar de nuevo, o sea, es, es totalmente otro capítulo. Quizás tú hayas hecho muchas cosas para prepararte, pero realmente es otro mundo. Y, y yo no me esperaba un shock tan grande de, de, de lo fue y, y si a eso le agregas de que todos los cambios de vida, o sea, si te mueves a otro lugar, mm -hmm. tienes que tener amigos nuevos y aparte como algo que se llama quarter life crisis, que es este cuando te das cuenta de que, que es lo que quiero hacer de mi vida, este ya que pues a, al menos yo trabajé toda mi vida para esto y este esta cosa tan grande que se llama este graduación de colegio se acabó, que, que ahora sigue en la vida. Entonces, fue un año de, de realmente descubrir qué era lo que quería hacer, aparte de Microsoft. Y, y sí, este, eso, es, eso ha sido mi vida, mi año. Y, y ahora, este, pues creo que vamos a hablar un poco de, de TikTok, porque tengo un, una iniciativa con ellos, un partnership con TikTok, y, este, y estoy a punto de, de lanzar un blog y, y muchas cosas más que te quiero, que te quiero contar.
0: Oye, genial, Vale. Gracias por ese resumen de, de tantas cosas que han que <ríe> vivido. Oye, no, genial, genial, genial. Y, y me encanta como, como estás consciente de ese, ese cambio tan grande, ¿no? Que estás en, estás en college donde sabes que, mira, tengo tantas clases el, el semestre y tengo que estar en la clase a tal hora y los exámenes son el viernes o el jueves o tal día. Como que está todo, está todo como bien estructurado. Sí, ya. Uh -huh. y, y llegas a trabajar en una empresa como Microsoft y mira, bienvenida, aquí está tu laptop, tu batch, <ríe> eh, sí. ahí está la cafetería, eh, bienvenida y te vas a hacer.
1: No, sí. Y fíjate que tuve bastante apoyo, este, entré con un programa que se llama Spider Program, que es para personas que vienen de la universidad eh, y creo que fue lo que nos mantuvo a todos vivos. O sea, creo que fue lo que nos mantuvo de que cuerdos, porque la verdad, o sea, sí, sí es una transición muy grande y creo que ese fue todo el propósito de ese programa, que tú conocieras, hicieras tu network de, de personas como tú, eh, de todo el país y que pudieras este, realmente depender de ellos en momentos difíciles. Y de hecho, en orientación, los que llevaban un año nos dijeron, no se imaginan lo que están a punto de vivir. Vivir, este, y, y nos contaban de que, de que hubo momentos realmente donde tenían demasiadas dudas si podían hacer eso, este, uh -huh. si valía si la pena o, o, o momentos realmente muy bajos. Y yo cuando los escuchaba yo decía, ¿qué tan difícil puede ser? La verdad no, no entiendo de dónde vienen. La verdad no, porque pues yo no había trabajado para empezar en tecnología, no había trabajado en ese tipo de trabajo. Entonces, yo, no que lo dudara, pero estaba como, hmm, no, no entiendo a qué se refieren. Y ya, ya con unos meses dije, oh, ya sé de lo que estaban hablando. Este, pero...
0: claro. Cuéntame un poquito, y, y, y no quiero que nos dejes nada confidencial, no quiero que te metas en problemas ni nada, pero, pero me, me da curiosidad qué, qué es lo que hace un, un program manager versus lo que hace un technical account manager. En, en Microsoft, claro, más claro. o menos cómo es el día a día, cómo es la diferencia.
1: Claro, pues son, son trabajos muy diferentes, ¿ya? Este Technical Account Manager, eh, básicamente tú cargas un portafolio de clientes. Y esto es al final del life cycle, esto es al final de que ya se hizo el producto, ya está en producción y las, tus clientes ya lo están usando. Y cuando digo clientes me refiero a compañías de empresas enormes que dependen de Microsoft para hacer su negocio, por eso tienen un Technical Account Manager. Entonces tú lo que haces básicamente es eh, asegurarte de que esa relación esté sana de que todos sus sistemas estén saludables, este, bien, todo, todo operacional, ¿no? Y este, real, realmente es mucho, mucho relationship building, este, porque, porque para que ellos se sientan cómodos diciéndote sus problemas, diciéndote las cosas buenas, tienes que tener una relación con ellos. Entonces, um, es, es una experiencia muy diferente de la que yo había tenido de ingeniería, porque es relacionado más a ventas, y, y más este que es este support, que es que es apoyarlos ya cuando hay problemas, entonces totalmente diferente de lo que yo había hecho y si soy honesta muy fuera de mi zona de confort. Yo soy una persona que, que se me hace fácil hacer relaciones, hacer amigos, pero ya eso a que sea mi trabajo todo el tiempo, la verdad sí, sí fue muy diferente. Este, entonces eso es lo que hace un technical account manager. Tiene muchas ventajas y aprende muchas cosas. Este, mm -hmm. Creo que de un punto de vista de un ingeniero o una ingeniera como yo, este no hay tanto desarrollo para hacer presentaciones ejecutivas, ya que nosotros nos concentramos mucho en esa cosa pequeñita este, que estamos haciendo que realmente no incorporamos todos los sistemas o la visión grande del proyecto. Entonces, al hacer tu Technical Account Manager, tienes que aprender a hacer presentaciones ejecutivas donde explicas cuál es la razón del negocio, what's the business case for this, y, claro. y creo que es una mentalidad que, que me ayudó bastante en, des, en mi desarrollo profesional. Entonces, pues es, ya cierro el capítulo de Technical Account Manager, quería regresarme a ingeniería, entonces ahora soy Program Manager y la verdad que en Microsoft es un término muy general. Puedes hacer cosas muy distintas y aún así llamarte program manager. También hay business program manager, technical program manager. Hay, hay muchos, pero realmente eh, se trata de, de que tú tengas eh, ownership o que tengas autoridad de múltiples proyectos y que se alineen a una visión. ¿ya? Este, me gusta mucho porque está relacionado a ingeniería en sistemas, este, es, está todo muy conectado con, con lo que yo quería hacer entonces ahora pues, lo, lo, vaya que lo estoy disfrutando, en mi área en específico yo me dedico a lo que se llama release management a software release management que es cuando, cuando el código se tiene que mover de, de un ámbito a otro y a producción que es cuando ya el cliente ya lo puede ver y eso es lo que estoy haciendo ahora
0: y ¡Qué genial! ¡Qué genial! Venga, me te felicito! Y, y me gusta que, que tuviste esa, esa presencia y esa, esa visión de que, mira, yo soy buena haciendo esto, pero extraño hacer algo más técnico y, y que actuaste sí. en eso. ¡Qué Bueno, sí. te felicito.
1: No, sí, muchas gracias. Y la verdad que, que yo quería estar en ese trabajo un tiempo para realmente entender lo que, lo que es... Eh, pero la verdad, como que había demasiadas cosas que extrañaba, porque al ser Technical Account Manager, tú mm, realmente no tienes proyectos donde yo hago esto y se acaba aquí, y de que yo tengo la autoridad completa de, de mi creatividad, porque es tu cliente, no no tienes esa autoridad. Entonces yo yo extrañaba mucho mucho esa parte de que los proyectos se empiezan y se acaban y, y acá muchas cosas a veces están fuera de tu control para tu no. para para que tú hagas tu trabajo bien. O sea, puede que tu cliente que tú hayas hecho todo bien y el cliente aún así este no esté contento o, o haga algo que que realmente refleje en ti. Este, claro. Y entraron cosas que no me gustaba, como que me sentía un poco fuera de control. Este, mm. Y aún así me fue muy bien. O sea, realmente um, mi primer año recibí muy, muy buen feedback de que me fue muy bien, este, que fue prueba para mí de que sí lo puedo hacer, pero no me gusta.
0: <ríe> Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué tan? Y, y me gusta porque tú eres un ejemplo de que puedes entrar a una compañía grande, puedes entrar a una compañía así de... De estas de, de fan y tratar un trabajo. Y si no te gusta, cambiarte. Cambiarte. O sea, que, que, que es una. Pero lo importante es entrar. O sea, que ya estás adentro, chévere. Sí. Ves que tu skill set se alinea con algo más. Eh, y es mucho más fácil hacer networking dentro de Microsoft cuando estás en Microsoft, ¿no? Que, sí. que sí. tienes todo el tienes todo acceso a toda la gente, ¿no?
1: Sí, y creo que hablo mucho con estudiantes, cada semana hablo como con cuatro estudiantes o um, profesionales, y creo que es importante pensar en tus prioridades. Si tu prioridad es entrar a en la compañía, bueno, ya otras cosas se pueden ajustar, o si tu prioridad es, es hacer este trabajo y este trabajo nada más, no importa dónde, entonces eso cambia, pero sí toma mucho professional development, que es de lo que hablábamos para cambiarte. Este, y yo lo he visto con personas que no tienen esas capacidades eh, en ámbitos profesionales porque han tomado pues, más de un año en cambiarse y es ahí donde me preguntan, o sea, ¿tú cómo lo hiciste? Y ya, ya me voy en detalle a lo que hago pues, con mi resume, cómo, cómo yo hablo de mí misma, uh -huh. en cómo se va a aplicar ese trabajo... Y, pero vaya que es mil veces más fácil hacerlo adentro de Microsoft cuando ya sabes más cómo está la onda a, a mm. tratar de hacerlo desde afuera. Claro. Eh, una vez en, en, en una conferencia de Sui escuché a alguien de NASA. Decir, si alguien te invita a, tu nave, a su nave espacial, tú no vas a preguntar en qué asiento te vas a sentar. Tú te vas a subir sí, a la nave sea. y te vas <ríe> al espacio.
0: Claro, claro. Y sí, sí lo, lo, lo importante es entrar. Lo importante es entrar y no importa si te toca ir en el asiento de atrás. Eventualmente, <ríe> eventualmente vas a ir cambiando de asiento, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Qué genial, dale, qué genial. Eh, y cuéntame. Chévere, o sea, estás en Microsoft, eh, me mencionaste que, que te gusta mucho el tema de, de, de ser dueña de, de tu creatividad mm -hmm. y, y creo que ya podemos ir cambiando a, a TikTok, y a tu, tu perfil de TikTok y, claro. y si quieres que podemos comenzar con, con, con qué te gusta, o sea, qué te gusta de, de la plataforma.
1: Claro, claro. Bueno, mira, quiero empezar en decirte por qué empecé todo esto. Eh, okay. Yo quería... Encontrar una forma de, de compartir mi historia y compartir lo que había aprendido eh, de una forma muy personal. Y, y yo, en, aparte de que ha sido un año muy difícil, batallé mucho para encontrar ese outlet, de encontrar esa manera de hacerlo, porque vaya que usó Instagram, usó Facebook, eh, pero realmente yo quería una forma única y, y la verdad no me hallaba aún con esas plataformas. Entonces, este, gracias a eso eh, fui parte de, de, un, um, de un grupo de ingenieras latinas y ellas este, hacen contenido de ingeniería, hacen un chorro de cosas y ellas fueron las que las que me, me guiaron um, porque varias de ellas habían hecho una iniciativa con TikTok y, y yo la verdad cuando, cuando escuché de eso dije... Pues yo ni yo pues no, no, no sé muy bien qué es eso, o sea, muy apenas tengo la aplicación. Este, y, y la verdad, pues yo no creí que fuera un buen, um, una buena candidata, un buen fit para, ese, para esa plataforma, porque ellos estaban buscando eh, a alguien que a, hiciera contenido educacional. Eh, entonces yo cuando pienso educacional, yo creo que tú me estás preguntando que te hable técnicamente del espacio, cual, o sea, de, de tecnología técnicamente. Entonces dije, pues ese no es el contenido que yo quiero tener Yo quiero hablar sobre eh, crecimiento personal o, o profesional, pero realmente eso no es lo que me interesa. Entonces dije, no, no, no es un buen fit, no. Entonces después este, me volvieron a hablar y dije, y cuando vi que había muchas categorías y una de ellas era personal growth o advice, eh, dije, pues a lo mejor sí claro. estoy alineada con esto. Entonces ya poco <risa> empecé a investigar y a través de esto yo empecé a usar la aplicación como en abril para uso personal. Y de que ya había empezado a hacer videos o sea personales, realmente nada, nada fuera de lo común. Y... Y la verdad que a mí me encantó <ríe> a comparación de todas las otras plataformas que he usado. Y, y sé que no es una plataforma muy común. Así que TikTok básicamente lo que es, es una red social donde son videos pequeños. Eh, desde 0 desde segundos hasta 60 es lo máximo. Entonces es contenido muy digerible. Este, y hay dos columnas, una que se llama following y la otra que se llama for you page. Following es donde te salen todas las personas que tú sigues, que es un feed tradicional como en Instagram, pero el For You Page es cuando te salen videos de gente de todo el mundo que está relacionado a lo que a ti te interesa. Entonces, el algoritmo aprende qué es lo que te gusta basado en lo que le das like, en lo que comentas, en cuánto tiempo ves los videos, qué tipo de gente sigues y entonces ahí está tu feed personalizado. Ahora yo creo que no ha habido ninguna plataforma que me ha podido este, satisfacer en todos los ámbitos que me interesan, como TikTok. En TikTok hay una comunidad para cada cosa que te puedas imaginar. Hay un niche para cada niche que tú tienes. Entonces, eso fue lo que, que me, me gustó mucho. Este, simplemente la, la conexión que puedes tener con personas ni siquiera de tratar de buscarlas porque te sale el contenido que a ti te interesa eh, y, y puedes tener ownership de qué quieres ver y qué no quieres ver. Si no te gusta algo, pues ya este, le pones, en un want things like this y, y cosas de ese tipo. Eh, pero lo, eso fue lo que más me gustó, simplemente que... Yo pude haber estado interesado en un tema, entonces TikTok a mi feed me trae otro tema que realmente no sabía que me iba a interesar y ahora es la cosa que más me encanta. Entonces, es introducirme a muchos temas que, que la verdad me interesan mucho y fui parte del Creative Learning Fund que se hizo a, a raíz de COVID-19 este, y fue una iniciativa para ayudar a la gente en la pandemia. Y, este, y fue ahí donde empecé a hacer videos educacionales.
0: Qué genial, ¿vale? Qué genial. Y, y me encanta que, que, que lo estás usando eh, más allá de, de, de esta visión que uno tiene, ¿no? que son puros challenges de bailando y haciendo cosas. <risa> claro, lo lo
1: claro. estás usando
0: como que para el bien, ¿no? O sea, para, para, el, bueno, para algo que te llena, para algo que te identifica y, y para, para tu marca personal.
1: Así es. Y creo que. Uh, lo que más me gusta es que el, lo que se llama el barrier to entry es, es más bajo. Ya Cuando tú tratas de hacer un canal de YouTube o cuando tratas de hacer una plataforma de Instagram, eh, creo que es mucho más difícil para que la gente vea tu trabajo si no tienes los suficientes seguidores, si no tienes los suficientes likes y comentarios. Eh, el algoritmo no, no es posible que tú te expongas a tanta gente si tú no tienes esos números. Y eso es lo que me gusta de TikTok, que TikTok en tu, en tu for you page, a veces te va a enseñar videos que no tienen tanta interacción. Y si a ti te gusta... Este, tú, pues, ya interactúas con él y el algoritmo va a saber enseñárselo a más personas. Entonces, con TikTok es posible tener cero seguidores y aún así, si tu contenido es bueno, este, que mucha gente lo vea. Entonces, se ha usado para estrategias para personas que, que son como tú, que hacen coaching o para negocios eh, que son pequeños, porque te da esa oportunidad de demostrar tu trabajo a mucha gente.
0: Claro, y es y el tema de, de la gente que lo usa, que es mucha, mucho milenia mucho, mucho, sabes, como que mucha gente que es Gen Z, uh -huh, claro. y, y si quieres llegarle a ellos, ve dónde están ellos, ¿sabes? Yeah. entonces he visto eh, que si sí, médicos que hacen TikToks Ay, claro. para, que aprendan, para que aprendan sobre, ok, es que qué es PPE y cómo es ser cirujano y, y hacen como que, y, y está cool eso, eso me parece eso que, que está chaval.
1: Claro, y, y otra cosa que notar es que el contenido que te va a salir es lo que a ti te interesa, vaya, este, claro, tú puedes estar en el lado de TikTok que, que solo son bailes y, y challenges porque ese es el contenido que a ti te usa, pero si tú eres una persona que es sobre Investing, sobre desarrollo personal, sobre invertir en, en propiedades. Ese es el contenido que te va a salir. Y vaya que hay una iniciativa muy grande de traer los creadores a TikTok para, para expandir ese, esas comunidades.
0: Genial. Y eh, te tengo que preguntar esto porque eh, los que se escucharon el capítulo 62 saben cómo, cómo yo me siento acerca de TikTok. Uh -huh. eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes, o sea, te, te, te preocupa saber que la aplicación captura datos sobre ti y que, y que, y que la compañía que lo hace tiene, una, tiene unos ties medio extraños con, con China, ¿no? ¿Eso te, te preocupa o, o es algo que no, no te, sabes, no te, no te afecta tanto?
1: Claro, sabía que íbamos a tomar este tema, este, um, creo que ahora como, como fui, este, partner con una agencia y ahora soy partner oficial con TikTok. He tenido mucho behind the scenes y, y he, he podido ver muchas cosas atrás este, que la gente quizás no vea. Eh, primero que nada, respeto si las personas no quieren estar en TikTok. Mi, mi primer pensamiento eh, fue que, que hay tantas cosas pasando con otras plataformas y, y no me hacen, y no me conectan tanto como la plataforma de TikTok. Entonces, ese fue mi primer pensamiento. Simplemente que, que después de ver este, The Social Dilemma, este, creo que, que te explica bastante de cómo funcionan los algoritmos y, y que se usan en cualquier red social. Ahora, después de, de ya entrar más este, oficialmente al programa, este sí hice mucha investigación eh, y claro que, que siempre te van a poner lo que, lo que es este, las pólizas, terms of, of use, um, terms of condition, security, safety, y de, este, son públicas. Entonces yo, yo me puse a leer y eh, algunas de las cosas que aprendí que me hicieron al menos a mí sentir mejor es que pues todo, todo el, el data que se usa este, se guarda en Estados Unidos, en Virginia. Este, no, el gobierno de China nunca... nunca um, hizo un request o pidió eh, data de los videos de Estados Unidos y eso no se comparte con China. Entonces, eso, esos fueron como que las primeras cosas que me hicieron sentir mejor. Este, ahora acaban de hacer un, una iniciativa, me parece hace un mes, um, uh -huh. con HackerOne, que es una organización que se dedica a asegurarse de que las pólizas de seguridad este, estén top-notch, y ellos han trabajado con el Departamento de Defensa. Entonces, ahora yo me pongo a pensar, bueno, pues este, si están eh, al menos eh, haciendo todo este esfuerzo para, para ser seguros, este, a mí me hace sentir mejor. Y la última cosa es que su, su CISO, Chief Information Security Officer, de hecho, tiene más de 30 años de experiencia con defensa y finanzas. Y, y ahora está en TikTok haciendo esto. Entonces, creo que quizás eh, como todas las nuevas plataformas tienen tiempos donde, donde hay muchas cosas de este tipo, especulaciones <risa> o como se diga, eh, pero creo que están en un, en un, en un camino para, para ser seguros. Y para mí, lo que ha hecho la aplicación para mí este, es más grande que, que esos um, pues,
0: concerns. Claro, oye, genial, genial, súper bien. Eh, y sí, no, porque es un espectro, ¿no? Es un espectro de que qué te sientes cómodo tú. Eh, sí. Hay gente que incluso hablando un poquito me da risa decir que Facebook es old school, pero no, lo, lo es de cierta manera. Eh, sí, porque ahorita diciendo que MySpace fue 100 años atrás, o sea, pero porque, o sea, porque uno se siente cómodo compartiendo ciertas cosas, pero también hay cosas que, que la aplicación obviamente captura datos sobre ti, tu claro. edad, tu estatus, qué sitios vas, ¿Qué otras aplicaciones usas? Claro, 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 eh, claro. Pero, pero me, me parece interesante eso, que tú estás consciente que lo hace, uh -huh. pero el valor que te agrega la plataforma es mucho mayor que, que, que lo que, lo que te, te capturan de ti. Entonces eso... Sí,
1: creo es que es perfecto de, de ser intencional, ¿no? O sea, de que mm. al menos como que estoy informada de eso y también lo que pasa con Instagram y con Facebook y Twitter y todas estas plataformas y, y siento que la verdad es muy parecido Entonces...
0: sí, sí, no es ser intencional o sea, yo eh, personalmente o sea, yo me conozco y yo sé que cuando me gusta algo hago, es como que es súper obsesión de cierre la puerta y dos horas tres horas <risa> Entonces, entonces es como que hay un término, no sé si lo has escuchado, hay un, hay un libro de, de Cal Newport que se llama Deep Work. Mm -hmm. Y es acerca de cómo hay microdistracciones en tu día. Mm -hmm. o sea, no uh, y que sí, el ruidito del Slack o del Teams que te llega. <risa> eh, este, pero que, y como que se acumulan, se acumulan, se acumulan. Mm -hmm. Y hay un término que él usa mucho, que me gusta bastante, que se llama infinity pools uh -huh. que son como piscinas de, de, de información infinitas, o sea como, como el feed de Instagram Ya. Yeah. Que, que a veces el feed de Instagram tú le das, le das y después te dice nothing new to show y es como que y, y cuando me sale eso es como que ¿qué que, que estoy haciendo conmigo? Me, necesito un coach, necesito como que ayuda, necesito salir de la casa eh, pero, pero hay muchas, ¿no? Está el Twitter, está el Facebook. Entonces yo lo veo como: mira, aunque esté todos los servidores en Estados Unidos y, y la data esté segura, quote quote eh, como que no, no quiero abrir otro, o, otra distracción más sí. en, mi, sí. en, en mi vida. Eh,
1: y es comprensible, es muy adictivo. <risa>
0: sí.
1: Entiendo eso.
0: Sí, pero bueno, pero si, si puedes tener una audiencia de, ¿sabes? De, de 20.000, 30.000 personas uh -huh. que le sacan valor al contenido que haces tú y les agrega valor a sus vidas, oye, genial. O sea, ¿sabes? Que, que se duplique, que se triplique. Porque la idea es esa, la idea es tener un... Ser intencional con lo que haces y que sea como alineado con, con tus valores, que son crecimiento, aprender, uh -huh. o sea, todas esas cosas.
1: Uh -huh. Así es, Sí, sí.
0: ¿Qué has aprendido sobre ti después de, de esta, esta, esta aventura de hacer contenido para, para TikTok y trabajar con Microsoft al mismo tiempo? O sea, que has estado un año y medio haciendo esto. ¿Qué, qué has aprendido sobre ti?
1: Demasiado, demasiado. Creo que um, empezando del de año 2019, que parece que fue hace una eternidad, este, empecé a aprender cómo compartir mi voz, cómo compartir quién soy, cómo compartir mi historia, mis valores. Este, como lo mencionaste en principio, tuve la oportunidad de hacer una plática TEDx en, en mi escuela, eh, en mi universidad de UTEP. Eh, fue el primer evento que hicieron y tuve la oportunidad de hablar sobre el empoderamiento a la mujer en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y... Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar a una audiencia tan grande y aprender qué es lo que quiero decir, qué, qué es lo que me interesa. Entonces, a través, empezando con eso y siguiendo a empezar a trabajar con Microsoft, eh, es, es mucho descubrir quién eres para aprender qué es lo que tú quieres dejar en otras personas. Entonces, eh, fueron muchos desafíos en el año eh, de cómo encontrar mi voz en, en, en el trabajo, porque yo soy una persona nueva, new professional, este, mujer latina, eh, joven, que no, no sabe a, tecnológicamente a una persona que lleva 20 años haciendo lo que yo hago. Entonces, de alguna manera, yo pensaba que mi voz no era importante, porque dije, yo no, yo no tengo nada que aportar aquí. Entonces, mm -hmm. después de muchos meses, me di cuenta como que, no, para eso me contrataron, para que yo traiga mi claro, voz nueva. Claro, o sea, claro. claro, yo soy muy cautelosa de siempre traer investigación, traer voces de otras personas con experiencia, este, de realmente hacer un business case de lo que estoy diciendo, porque me gusta tener esa credibilidad, pero al mismo tiempo, o sea, para eso te contratan, para que tú traigas tu, tu critical thinking eh, a la mesa para que tú te sientas cómoda. Eso se trata de mm -hmm. diversidad e inclusión. Okay. Y, y creo que me tomó un poco de tiempo de brincar y sentirme cómoda hablando. Y al, al descubrir eso profesionalmente me di cuenta que muchas personas que conocidas, eh, mentees, personas en la escuela, personas inclusive más grandes que yo, aún no habían encontrado su voz en, en el ámbito profesional, pero también en, en el lado personal de que lo que yo digo puede que ayude a una persona este con, con mis humbly 25 mil seguidores en TikTok, igual va a ayudar a una persona. Eh, si todo lo que yo he vivido puede ayudar a esa persona, entonces creo que vale la pena. Y es, es lo que he estado aprendiendo, muchas cosas de mí y, y cómo quiero ayudar a los demás.
0: Genial, me encanta. Eh, te en un journey en todas mis, mis no, no no me encanta yo, yo hago la pregunta y me voy para atrás así es que, claro, claro. Eh, mira antes de que nos vayamos a la parte a la parte del patreon a la parte privada que vamos a hablar de, de carreras y cómo conseguir trabajo en Microsoft eh, algo más que le quieras comentar a esta audiencia sobre TikTok sobre eh, trabajar en tech eh, algo más que quieras, que quieras comentar
1: solamente que, que cada persona tiene sus experiencias únicas y si has pensado en compartir tu historia se hace por un blog, por TikTok por Instagram de, de cómo entrar a tecnología cómo conseguir un trabajo, cómo desarrollarte te aseguro que, que cada persona va a aprender una cosa de ti, así que hazlo y, y es lo mismo que me digo a mí misma y me estoy diciendo ya, entonces nunca, nunca es muy temprano, no hay voz muy chica, eso es lo que les diría
0: excelente, oye Gina, muchísimas gracias
1: no, gracias a ti y muchas felicidades con todo lo que estás haciendo con tu comunidad, con tu Patreon, este, te he estado siguiendo por mucho tiempo y en verdad te he visto todo el crecimiento con tu plataforma y muchas felicidades
0: gracias, bueno mi plataforma es tu plataforma, así que cuando quieras venir aquí a, a, a comentarnos, a, a promover algo, a, a charlar, bienvenida siempre <risa> muchas gracias
1: gracias